0: Kudy se Česko vydá v roce 2022. Svou vizi v uplynulých dnech představili nejvyšše postavení tuzemští politici. Prezident Miloš Zeman, premiér a předseda ODS Petr Fiala i předseda senátu Miloš vystrčil. Jaké výzvy před sebou političtí lídři vidí? Co jsme se dozvěděli o tom, jakým chtějí čelit? A jakým tlakům bude muset odolávat nová vláda, která se teprve v pondělí ujala moci v plné sestavě? Je úterý 4. ledna. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu.
1: Vážení spoluobčané, děkuji vám za důvěru a za tuto možnost promluvit k vám poprvé v Novém roce jako předseda vlády naší republiky.
2: Obvykle na Nový rok přemýšlíme o tom, co nás v tom roce minulém potkalo, co nám přineslo a co nám naopak vzal. A také přemýšlíme o tom, co nás čeká v tom roce,
3: který právě začal. Nebyl to dobrý rok.
1: Tento rok bude pravděpodobně jedním z nejsložitějších a nejtěžších od vzniku samostatné České republiky. Budou nás trápit problémy, které přicházejí z venku ale i problémy, které jsme si zavinili sami.
4: Tak asi nejdůležitější je to, co pronesl premiér, protože česká vláda bude muset řešit problémy této země.
0: Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu Plus.
4: Bude muset řešit takovým způsobem, aby pro ně našla podporu v parlamentu, kde má pohodlnou většinu, takže by to neměl být až tak zásadní problém. A od premiéra jsme se především dozvěděli to, že nás nečeká lehký rok, když bych to měl trochu parafrázovat, tak se dá říci, že nová vláda a staré problémy nás čekají v tomto roce, protože on zmínil věci, které se staly v roce 2021 a které budou mít velmi, podle mého názoru náz Dní a možná i negativní dopad na život v této zemi v roce 2022.
1: Ceny energií, inflace neboli zjednodušeně řečeno drahota a covid, to jsou tři vážná nebezpečí, kterým bude Česká republika čelit v tomto roce. S trochou nadsázky můžeme říct, že vlády mohou hodně věcí rychle pokazit, ale náprava trvá spravidla mnoho mnohonásobně déle.
4: Ať už je to koronavirová pandemie, problém, ať já, už je to inflace, ať už je to problém s růstem cen energií. Takže bylo přirozené, že pokud premiér nastupující vlády chce ty problémy řešit, tak je musí pojmenovat. Pokud by v tom svém projevu hovořil o tom, jak se máme báječně, jak nás čekají světlé zítřky, tak by nemluvil pravdu, anebo by to byl člověk, který není kompetentní a který nevnímá tu situaci kolem sebe. To, že tedy dokázal ty problémy pojmenovat, tak to je ten základní předpoklad k tomu, aby je řešil, ale neznamená to, že je tímto způsobem vyřeší, protože pak je potřeba skutečně začít postupovat po jednotlivých krocích a když se podíváme na ten projev premiéra, tak tam jsme úplně ty konkrétní kroky, návrhy na řešení neslyšeli.
1: Naše vláda bude muset trpělivě a tvrdě pracovat, hledat v Evropě spojence, přesvědčovat part ale také konečně pohnout s výstavbou jaderných bloků a taky podpořit investice do dalších rozumných obnovitelných zdrojů. To je cesta, jak z energetické krize ven. A její alternativou je jen zaostalost a chudoba.
0: Ještě než se dostaneme k tomu, co všechno jsme vlastně slyšeli, pojďme se podívat na to, kdo z těch tří politiků. My jsme slyšeli vánoční projev prezidenta Miloše Zemana, potom projev předsedy senátu Miloše Vystrčila a také zmíněný projev premiéra Petra Fialy. Kdo z těch tří politiků se ukázal i v té formě a i tedy v tom obsahu jako jasný lídr?
4: My jsme svědky toho, že vždy, když někdo něco řekne, tak se to srovnává s předchůdci a dá se říci, že například premiér neměl příliš obtížnou výchozí pozici, protože podle mého názoru ten jeho projev byl standardní, normální projev premiéra, politika v této zemi, ale vzhledem k tomu, jakým způsobem k tomu přistupoval Andrej Babiš, tak to mohlo působit osvěžujícím dojmem alespoň pro ty lidi, kteří jsou, dá se říci, té nové vládě naklonění nebo očekávají od ní nějaký zásadní posun. Když se podíváme na ty dva zbývající projevy, tak tam by se dalo říci, že si trochu prohodili role, protože to, co přednesl prezident republiky, tak nebylo vánoční poselství, protože k Vánocům patří spíš slova ta, která pronesl naopak předseda Senátu, pan vystrčil, kde se snažil hovořit o tom, že by ta společnost se měla nějakým způsobem spojit právě v době, kdy prochází různými obtížemi.
2: Proto bych nás chtěl vyzvat ke smířivosti tomu, abychom spíše než příkopy kopali, tak abychom stavěli mosty. Abychom nehledali to, co nás rozděluje, ale abychom hledali to, co nás spojuje. Já vím, je to to zatraceně těžká práce
4: hovořil o tom, že by se měl hledat konsenzus, vyzdvihl i určitou lidskou solidaritu, roli občanské společnosti a tak dále, takže to se očekává většinou právě v takových těch vánočních poselstvích.
2: Na no závěr mi dovolte, abych, abych vám popřál do roku 2022 veselou mysl, hospodárnost a čistotu ve vašem myšlení, ve vašich slovech a ve vašich skutcích. Přeji vám hezký rok 2022, přeji vám, aby byl požehnaný. Držme se.
4: Než to Miloš Zemantem mluvil spíše o tom, jaké problémy tato země má a jeho pohled na to, jakým způsobem by je měla řešit.
3: A než procházet fázemi očekávání a následující fázi zklamání, že epidemie koronaviru Trvalé neklesá a nezapomeňte, že ve většině evropských zemí tato epidemie opět roste, tak je lepší radikální zásah, který tuto situaci vyřeší jednou pro vždy.
0: Pojďme se podívat na to, co jsme se dozvěděli o tom, jakým způsobem chce ty problémy řešit vláda. Premiéra Fiala. Já se vrátím k tomu, co jste zmiňoval vlastně hned v úvodu. Premiér Fiala varoval v tom projevu před především ekonomickými obtížemi, kterým už se mě čelí v tuhle chvíli. A zmiňoval jste, že ale premiér tak úplně nenabídl jasnou vizi, jak těmi problémy proplout, jak se s nimi vyrovnat, čím se to dá vysvětlit? Měla vláda málo času nebo dost času na to přijít s nějakým konkrétním řešením a je ten projev. Prostorem, kde ta řešení nabízet?
4: Tak úplně není, ale měly by tam zaznít alespoň nějaké konkrétní kroky, které například vláda chce podniknout v nejbližší době, a ty tam nezazněly. Vláda pochopitelně je ve funkci krátce, nemůže si dovolit obligátních studní hájení, protože ty problémy nesnesou, jejich řešení nesnese odklad, a proto se pustila hned do práce, ale zatím pochopitelně je to velmi krátký čas, takže nějaké konkrétní výsledky nejsou vidět. Ale například, když tam hovoří o tom, že je potřeba krotit inflaci a že je potřeba krotit ji tím, že je také nutné dát dohromady státní rozpočet na letošní rok alespoň takovým způsobem, aby ten schodek nebyl tak výrazný. Tak tam jsme se konkrétních náznaků nedočkali.
1: Vyhrát nad inflací totiž bohužel nelze ze dne na den. Zdědili jsme rozpočet s dalším obrovským schodkem a na jeho zaplacení si budeme muset opět půjčit. V těchto dnech se ho snažíme seškrtat, aspoň na únosnou míru, abychom ukázali, že to s řešením inflace myslíme vážně. A já vám chci slíbit, že budeme hledat úspory, zejména tam, kde to přímo nepocítí naši občané. Máme totiž zbytnělý a těžkopádný stát a tomu rozumná redukce jenom prospěje.
4: Hovoří tam obligátně o tom, že je potřeba šetřit, že je potřeba škrtat dejme tomu ve státní správě a tak dále, ale to jsou věci, které sice možné jsou, ale nejsou to věci, které by mohly přinést úspory ve stovkách miliard korun. A v tom projevu například chybělo to, když tady nechce lakovat situaci na růžovo, tak třeba by tam zmínil to, že právě jeho strana, to znamená ODS, prosadila spolu s nutím ano, změnu superhrubém mzdy, která ročně ochuzuje státní rozpočet zhruba os. 100 miliard korun právě tím, že se snižuje daňová zátěž lidí.
1: My chceme zrušit superodvouzdu. Vy chcete zrušit superodvouzdu. Máte to ve vládním prohlášení. Já vám navrhuji, pane premiére, toto. Tady mám... Takový papír, předseda vlády Andrej Babiš, předseda ODS Petr Fiala se zavazují, že do roka a do dne v poslanecké sněmovně zruší superhrubou daň. otázka Václava Moravce, 1. prosince 2019. Podle mě to bude konkrétní výsledek. Pojďte se já to tady podepisuju. To bude konkrétní výsledek dnešního pořadu. Podepište to, a do roka a do dne zrušíme superhrubou.
0: Sněmovna schválila finální podobu vládního daňového balíčku. Poslanci dali přednost verzi, kterou upravil senát. Tam i jiné ruší super hrubou mzdu a zavádí dvě sazby daně z příjmu fyzických osob. V úterý jste paní vicepremiérce Šilerové řekl, že si rozmyslíte, jestli balíček budete vetovat, či nikoliv. Už se tak stalo? Už jste si to rozmyslel, pane prezidente?
3: Zdělal jsem panu premiérovi Babišovi i paní ministrině Šilerové, že daněvý balíček nepodepíšu. A prezidenti mají právo a možnost vedle podpisu vedle weta Taky odmítnout něco podepsat.
0: Prezident Miloš Zeman nebude vetovat daňový balíček, ale ani ho nepodepíše. Řekl to v televizi Prima. Zákon počítá se zrušením superhrubé mzdy a se zvýšením slavy na poplatníka. Podle mluvčího ministerstva financí Michala Žurovce, zákon pamatuje i na variantu, že by se prezident k zákonu nestihl vyjádřit do konce roku. Změny, které má daňový balíček přinést, by ale i tak platili od 1. ledna.
4: Takže tam možná mohlo být změno to, že k tomu došlo, ale že právě ODS má dobře rozmyšleno, jak tento výpadek nahradit, a to tam nebylo.
0: On premiér Fiala říkal v tom projevu, že ta neutešená ekonomická situace je do velké míry důsledkem kroků předchozí vlády Andreje Babiše. Je to tedy pravda, když víme, jak jste to teď zmiňoval, že při nejmenším na některých krocích třeba zrovna ODS participoval?
4: Vláda vládne, takže nese největší odpovědnost, což je pochopitelné, a opozice se snaží. Na chyby vlády upozorňovat, snaží se jí kritizovat, takže není překvapením, že tedy Petr Fiala poukázal na zodpovědnost Babišovi vlády a ta je neodmyslitelná. Dá se říci, že právě Babišova vláda ke státním financím přistupovala způsobem takovým, že cílila na určité voličské skupiny a snažila se o to, aby ty voličské skupiny pocítili zlepšení svého života a očekávala za to, že se jí to vrátí v podpoře ve volbách, což se dá se říci dělo. A když například hovoří, říme o tomto problému, tak došlo k velmi zajímavému momentu, kdy odcházející vláda, když už bylo jasné, že končí, tak rozhodla na poslední chvíli naprosto nesystémově o tom, že v příštím roce mají vzrůst platy státních zaměstnanců o 14 korun, mají vzrůst o více než 3 příjmy pedagogů, učitelů a nebylo to podloženo právě tím, že by na to byli v rozpočtu dostatečné peníze.
1: Vláda schválila růst platů pro některé státní zaměstnance o 700 Kč. Navíc v příštím roce dostanou třeba vojáci, policisté nebo zaměstnanci sociálních služeb. Učitelé si přilepší o 2% a zdravotníkům zroste plat o 6%. Minulý kabinet Hnutí ANO a ČSSD přitom počítal u těchto profesí s vyšším růstem platů. Kromě
0: toho kabinet podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky z KDU ČSL navrhne vládě zmrazení platů všem ústavním činitelům a státním úředníkům.
4: Kteří pracují až pod státní službou nebo jako úředníci potom v jednotlivých úřadech vůbec státu, ale zmrazujeme platy i sami sobě. Uděláme pro rok 2022 zmrazení platů ústavních činitelů. Novela bude předložena na Vádu. 5. ledna bude projednána v režimu legislativní nouze. No a tak nová vláda začala svoje učinkování nepopulárním krokem, že když se podívala tváří tvář té ekonomické realitě, tak musela přistoupit na to, že ty platy porostou o polovinu a i u učitelů bude ten růst jenom o 2%, aby alespoň trošku to vrátila do relací právě toho státního rozpočtu, ale podle mého názoru to na nějaké zásadní snížení schodku stačit nebude. Tam je zřejmé, že situace má komplikovanou tím, že drtivou většinu výdajů státního rozpočtu tvoří takzvané datorní výdaje, to je znamená výdaje, které jsou ze zákona dané. A pokud tedy vláda chce škrtat, chce snižovat ty výdaje, tak musí přijmout ty příslušné změny zákonu a to nepůjde ze dne na den, takže možná to očekávání, které vláda vyvolala v tom, že se škrtá schodek rozpočtu a že budeme mít schodek v řádu pomalu jenom desítek miliard korun, tak je naprosto nereálné očekávání a pokud ho srazí na 300 miliard nebo po 300 miliard, tak to možná bude moci považovat za úspěch tím spíš, že nás čeká předsednictví v radě evropské je a na to minulá vláda vyčlenila velmi málo peněz a velmi málo úředníků a lidí, kteří by měli zajistit hladký průběh a bude na to potřeba další peníze, tak uvidíme, kde je vezme.
0: Když ještě chvíli zůstanou u těch potenciálních škrtů, alespoň z programového prohlášení a z toho, co lídři těch jednotlivých stran pěti koalice říkali v minulosti, jak během předvolebního boje, tak i po volbách a při sestavování vlády a při tom představování svých plánů. Víme víc o tom, jestli se pak ideo- logicky shodnou na tom, kde je potřeba škrtat.
4: To teprve uvidíme, protože když jsme mohli si pročítat právě například předvolební sliby nebo program, s čím chtěli ty koalice uspět a dali to do konfrontace s tou realitou, tak to početně nevycházelo, protože oni hovořili o tom, co všechno chtějí podporovat. Na druhou stranu hovořili o tom, že nechtějí zvyšovat daně. A už tak dá se říci deficitní státní rozpočet velmi výrazně, tak by musel být ještě deficitnější. A když nyní tedy vláda hovoří o tom, že na pak chce ten deficit snižovat, tak to skutečně nejde úplně dohromady. Takže uvidíme, kde tedy bude chtít škrtat, protože škrty jenom ve státní správě nebo škrty týkající se některých dotací a podobně, tak asi nebudou stačit a tam skutečně se mohou ty představy o tom konkrétním velmi lišit. To je právě úskalí, když máte například pěti koalici, tak se musí dohodnout pět těch stran a tam ty názory na konkrétní věci se mohou lišit. To, že například někdo řekne, Chce šetřit, tak na tom se asi shodnou všichni, ale
0: pak je otázka jak. Už jste zmiňoval nadcházející předsednictví Česka v Evropské unii, které přijde ve druhé polovině tohoto roku. Premiér Fila to zmiňoval v tom svém projevu jako možnost, kdy Česko bude mít šanci prosazovat své zájmy na půdě Evropské unie. Je jeho vláda v pozici, že by něco takového mohla dokázat, že by mohla skutečně přijít s nějakým průrazným hlasem a řekněme prosadit momenty, které z pohledu její. Z pohledu fungování Českého kabinetu mohou být klíčové pro České národní zájmy.
4: Když chcete něco prosadit, tak nejprve musíte mít jasno o tom, co přesně chcete prosadit. Musíte mít proto podporu na domácí politické scéně a pokud to máte, tak musíte vést různá zákulisní diplomatická a politická jednání a předpřipravit si podporu pro něco, co chcete prosadit. A nemyslím si, že Česká republika v současné době je v situaci, kdy toto činí a nemyslím si, že během následujících měsíců dokáže něco co takového udělat to znamená prosadit něco dopředu si předpřipravit aby pak v průběhu předsednictví mohla s tím přijít a mohla říci ano my jsme to dokázali takže to si myslím že je úplně nehrozí tam spíš bude důležité to aby se Česká republika v době předsednictví vyvarovala nějakých silných gest která nebudou opřena právě o tu podporu aby to předsednictví nakonec nadělalo pro Českou republiku více škody než užitku snad to předsednictví bude lepší než bylo to Dní, kdy v jeho průběhu padla vláda, tak doufejme, že k něčemu takovému nedojde a že Česká republika bude i schopna potom v průběhu toho předsednictví také reagovat na věci, které nyní nevíme, že přijdou, protože v minulosti jsme byli svědky toho, že uprostřed předsednictví některé země se musel akutně řešit například krize s migrací, někdy se musel akutně řešit problém koronaviru a podobně. A když se právě podíváme na to, jakým způsobem se dosud to předsednictví České republiky připravovalo, tak to bylo v tom stylu, který razil Andrej Babiš a ten hovořil o tom, že předsednictví je žvání jedna a chlebíčky, takže pokud bychom v tomto stylu k tomu přistoupili, tak si myslím, že Česká republika toho mnoho neprosadí a nastupující vláda si je toho vědoma, tak uvidíme, zda v tom krátkém čase toho dokáže. A pak je tam ještě jeden zajímavý pohled, protože Petr Fiala je předseda ODS a to je strana, uvnitř které zaznívají různé názory na to, jakým způsobem co prosazovat ve Evropské unii. Skládání premiérského týmu Petr Fiala oznámil jméno svého poradce pro zahraniční a bezpečnostní otázky. Bude jim bývalý velvyslanec v Izraeli Tomáš Pojar. Už před týdnem pan Fiala odtajnil další jméno. V evropských otázkách mu bude radit Jolana Mungengova. Je tam zajímavý moment ten, že takovou jeho poradkyní pro právě Evropskou unii je osoba, která je blízká Janu Zahradilovi. Jan Zahradil má velmi vyhraněné názory na to, jakým způsobem by měla Evropská unie fungovat, jakým způsobem by měla například se stavět k Rusku, k Číně a podobně. Takže tam jsou možné různé názorové střety a uvidíme, jakým způsobem se to Petrovi Fialovi podaří ukočírovat tak, aby skutečně Česká republika zvládla to předsednictví tak, jak se očekává.
0: To se vracíme vlastně částečně i do domácích vod a já jsem se vás na to chtěla ptát, v jaké politické konstelaci se vláda do boje. Jak říká, s těmi těživými problémy vlastně pouští. Pro některá z těch nepopulárních opatření obecně se má za to, že by byl lepší jakýsi obšírnější politický konsenzus. Bude schopná tato vláda takový politický koncenzus získat právě třeba i mezi opozičními stranami?
4: Pokud bude chtít prosazovat některé věci, tak má, dá se říci, pohodlnou většinu v poslenské sněmovně 108 hlasů, pokud se tedy ta koalice nějak nerozhádá a neoslabí nebo neodejdou poslanci pryč z těch jednotlivých stran hnutí. Senátu také má většinu, takže má předpoklad k tomu, aby ty věci, na kterých se dohodne prosadila, ale pak jsou věci důležité typu důchodové reformy. A v minulosti jsme se přesvědčili o tom, že pokud něco prosadíte, prosadíte to na sílu, prosadíte to těsnou podporou, tak máte téměř zaručeno, že ta změna nebude dlouhodobě fungovat. To byla ta slavná duchodová reforma, která byla velmi rychle zrušená a která nezískala ani podporu Protože veřejnost už vnímala to, že se nebude pouštět do druhého pilíře důchodové reformy, protože ten stejně bude za chvíli zrušen, takže to nemá žádný smysl. Takže to bylo dopředu odsouzeno k zániku. No a pokud tedy politici nechtějí pouze slibovat, že budou dělat zásadní změny, tak by je měli dělat a měli by je prosazovat i s podporou opozice, ale není to věc jednoduchá. Můžeme se o tom přesvědčit už hned na těch konkrétních výrocích, protože například, co ještě nedávno prosazovala ministrně, Financí za ano, tak to nyní kritizuje a hovoří o tom, že vláda vede permanentní předvolební kampaň a že dělá věci, které by ona nedělala, a je to zkrátka přirozený koloběh politiky, kdy ti, co jsou u moci, tak se přesvědčují o tom, že řešit konkrétní problémy není úplně jednoduché, že jednodušší je kritizovat ty věci z opozice a navrhovat některá řešení, která pak by mohla být sice prosazená, ale není to úplně jednoduché. Není to někdy i populární uhličů, a takže ta vláda potom má trošku. Složitější tu situaci, než když se na to dívá z té opozice. O tom se velmi rychle přesvědčí i fialová vláda, ale pokud skutečně chce některé věci prosadit a chce prosadit některé velmi nepopulární věci, tak by to měla dělat co nejdříve. To je takový ten cyklus politický, o kterém hovoří politologové, že právě na začátku toho funkčního období se mají prosazovat nepopulární věci a ke konci toho funkčního období pak už se má sklízet ovoce toho, co zaseli v té době a tím si také budovat tu přízeň voličů těsně před
0: a když mluvíme o tom politickém prostředí, a teď já rozumím tomu, že se lecos odhaduje velice špatně, když mluvíme o nějakých prognózách. ale vy jste zrovna zmiňoval ten, řekněme, vnější tlak toho, že vláda zcela jistě bude čelit tlaku opozice, to je v demokracii naprosto přirozené. A na druhou stranu, ale je to vláda, která je složená z pěti stran, takže tam jistě bude nějaké vnitřní napětí. Dá se Petře odhadovat nebo z nějakých náznaků soudit, který z těchto dvou tlaků může být nakonec pro vládu náročnější?
4: Podle Mého názoru daleko náročnější je tlak uvnitř a ten tlak nemusí být jenom v tom, že některá z těch koaličních stran bude mít diametrálně odlišný pohled na řešení toho konkrétního problému, ale je tam zaděláno na takový latentní konflikt mezi částí ODS a například Piráty, protože ti mají na spoustu věcí diametrálně odlišné názory a tam bude to pokušení některých představitelů ODS vytěsnit Piráty z vlády nebo některých Pirátů z té vlády odejít, protože tím, jak dopadlo kroužkání ve volbách, tak ten klub Pirátů je početně slabý a i bez pirátů by se dala dohromady vládní většina bez spolupráce s ano, Takže to si myslím, že bude docela problematická věc. A pak z minulosti jsme poučeni v tom, že vždy nejvíc ohrožuje stabilitu vlády a její funkčnost to, když u té nejsilnější strany dojde k vnitřním rozporům a na ně rovněž zaděláno. Protože když například nastupující koalice hovoří o tom, že chce v zahraniční politice navázat na politiku Václava Havla, tak si myslím, že v řadách ODS existuje celá pleáda vlivných občanských demokratů, kteří na tuto politiku mají diametrálně odlišný názor. Už jsem zmiňoval i odlišný postoj na to, jakým způsobem by měla fungovat Evropská unie a tak dále. Takže dá se říci, že uvnitř ODS může docházet k různým názorovým střetům a pak bude záležet skutečně na umu Petrafialy, jak to dokáže ukočírovat, jak k těmto různým tlakům dokáže čelit, jak dokáže udržet ODS jednotnou natolik, aby to nenarušilo fungování té vlády a bude to mít těžké také z toho důvodu, že jako premiér bude enormně vytížen a nebude mít už tolik času věnovat se například občanské demokratické straně a dění u z této strany a bude záležet na tom, zda například někdo z vedení té strany to bude dělat za něj a bude ve shodě s ním a bude mu pomáhat.
0: Petr Hartman, komentátor Českého rozhlasu Plus. Petře, děkujeme. Pěkný den. A to je z úterní Vinohradské 12 vše. Děkujeme, že posloucháte. Kdykoliv se za námi vraťte na server iRozhlas.cz a také do všech podcastových aplikací. Psát nám můžete na adresu vinohradská12 zavináč rozhlas.cz To byla Lenka Kabrhalová.
3: Těším se zítra.